0: Hoje a gente vai conversar sobre advocacia no mercado de games e eu tenho o prazer de receber aqui o Bernardo Filgueiras. Ele é advogado e Red de Contratos Empresariais e Propriedade Intelectual na C2R Advocacia. Também é especialista em Direito Empresarial e mestrando em Propriedade Intelectual pela UFSC e também atua com empresas de tecnologia e games. Bernardo, prazer grande estar te recebendo aqui. Demoramos um pouquinho para conciliar as agendas, né, para o episódio sair. Fico super feliz que a gente está op- tendo a oportunidade de, de bater esse papo sobre um assunto muito valioso, porque o mercado de games é um dos mercados que mais cresce no mundo. Quando a gente fala desse, sobre esse assunto, eu lembro muito é, de uma entrevista que eu li há uns dois ou três anos do, do CEO da Netflix falando que, para ele, o maior concorrente deles era o Fortnite, que é uma empresa de jogos, porque, poxa, as pessoas estão vendo menos séries, estão vendo menos filmes, porque elas passam mais jogando. E esse mercado está crescendo cada vez mais, um mercado gigantesco. Eu, recentemente, eu quando eu era mais mais jovem, né, no ensino médio, no ensino fundamental, eu jogava alguns jogos, né, e agora, recentemente, eu... Joguei aqui algumas vezes um o um Dota, que é um jogo que é parecido com o um LoL, que é um jogo que está tá bombando aí. Eu acompanhei um campeonato internacional de Dota e eu fiquei assustado quanto que esse negócio está, assim, profissional. tá igual Copa do Mundo e, poxa, estou doido para aprender com você sobre esse tema. Um prazer grande estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar participando aqui hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Como eu já te falei, eu sou ouvinte do... Do podcast, já há algum tempo, então estou bem feliz para estar participando hoje aqui, né, como como talker, e espero ajudar todo mundo, assim como teus outros podcasts já me ajudaram na minha trajetória aí, com o Felipe Barreto Veiga já veio aqui falar, né, e tal, um monte de outras pessoas, então vai vai me ajudar, espero que ajude outras pessoas que estejam ouvindo a gente. Então vai ser bem legal essa conversa de um mercado que realmente. É, ele só cresce, né? cada ano após ano ele bate recordes e recordes, e de uma vertente ali, né? você falou do Dota, então a gente está tá ainda mais nichado, né? que é o, são os esportes, né? os esportes é, competitivos, mas também tem oportunidade para todo mundo nesse mercado, né? Então desde a atuação com desenvolvedoras de jogos, estúdio de outsourcing, até com times de esportes, algum player, streamer e tal, então acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso hoje aqui. E Bernardo, para advogar nesse mercado tem que ser nerd ou não? <risos> não? Cara, tem que gostar, tem que entender. Assim como qualquer mercado né, que você está tá inserido na advocacia, você tem que entender é, do mercado mais do que tudo. E, claro, não precisa necessariamente ser nerd, né, cara? É, é, eu nunca fui, fui nerd, mas sempre gostei muito de jogos. Assim. Sempre, desde a minha época de, de escola, jogava um RPG, ali, um Crystal Tale, um Ragnarok... Né, naquela época era mais difícil até a gente ter acesso a esses jogos porque era era muito caro né hoje você consegue jogar qualquer jogo no navegador, não precisa nem baixar ou você joga pelo seu próprio celular né então a gente vê jogos aí Free Fire, que é só exclusivo online, está tá totalmente disseminado no Brasil pela facilidade que é as pessoas jogarem né então Uh, cara, tem, não precisa necessariamente ser nerd mas você precisa realmente entender e gostar da área, né que eu acho que é o principal porque se você não gostar da área, não, não vai saber identificar as oportunidades também, não vai conseguir crescer então, principalmente, além de entender você precisa gostar dessa área não necessariamente sendo um nerd é,
0: eu acho que o que eu percebi assim quando eu voltei a jogar Dota de forma amadora no meu hobby né, eu percebi o tanto que é um mercado diferente é, e que você chega ali, você tá ali com tanto de gente: 14, 15 anos, 18 anos, 11 anos às vezes, as pessoas ali super viciadas naquele jogo, muito melhores que você, falando jargões que você não entende, e eu acho que assim, é, para mim, assim, o que eu percebi foi que se eu não me colocar no. ali no. De forma empática, né? no lugar do, do player, do jogador, fica difícil eu entender os seus desafios e tudo mais. Assim, eu acho que eu fiquei pensando assim, antes do quando eu estava preparando para o episódio de hoje para a entrevista, fiquei pensando assim: poxa, um escritório de um ultra-conservador que nunca viu um jogo, nem sabe do que, que aquilo se trata, como é que ele vai ajudar ali aquelas pessoas ali, né? É, ó, me parece um pouco difícil, e eu acho que se você tá querendo. É captar clientes nessa área e advogar nessa área. Eu acho que você deveria obrigatoriamente, tô falando isso sem ser especialista na área, tá? Bernardo, você me corrige, mas eu acho que você deveria obriga- obrigatoriamente baixar o Twitch, que é o, 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 a plataforma de streaming, né, para games. Participar aí de um campeonato ou outro, de algum jogo, se especializar em algum jogo, jogar nas horas vagas no jogo. porque aí você vai primeiro entender melhor seu público-alvo, entender os desafios falar o mesmo de Argão e aí fica mais fácil você criar
1: um negócio naquilo, Eu não sei se faz sentido para você. Olha, é, fa- faz sentido sim. É um bom, um bom insight é esse realmente. Você entender o jogo, né? Então, pô, vou atuar para um time de LOL de League of Legends. Eu preciso entender também que por trás do LOL tem a Riot, que é a desenvolvedora do jogo e a própria publisher do jogo. E eles que organizam todos os campeonatos, né, tanto o Mundial quanto o Brasileiro, aqueles que têm essa... eles, eles regulam. Se você for atuar para uma equipe de CS, por exemplo, é outra coisa, né? É, a desenvolvedora deles ali é, dá mais liberdade para eles é, atuarem nos mercados, é, fazerem os, os campeonatos deles, enfim. Então é muito importante que você entenda realmente é, o jogo. E você... É, Aí, quando você falou ali da Twitch, né? Daí a gente vai para a seara mais de influenciadores, né? Porque muitos jogadores, muito pro players, eles também, nas horas vagas, quando eles não estão treinando para os campeonatos, eles fazem né, as lives deles ali. E o que acontece? Tem, tem duas formas, né? Do cara conseguir monetizar. Em cima disso, e daí provavelmente ele vai precisar de um advogado para estar tá analisando algum contrato, que normalmente são, é, quando ele está no time, né? Então é, as, a, os patrocinadores já procuram o time, é, e daí o, o próprio Pro Player ele ganha uma, uma cota, dependendo do contrato, ele vai ganhar uma cota desse patrocínio, todo patrocínio que ele trouxer, e caso ele a patrocinadora vá diretamente para o Pro Player, daí é um outro contrato, daí o cara vai nas horas vagas, se atrelar aquela marca ali, né? Então pode ser que ele esteja na Twitch, enfim. E hoje em dia é bem interessante também, quando a gente está falando em em, em games, né? E é bem interessante a gente estar atento para o próprio metaverso, né? Que com os NFTs, todo todo o metaverso, a tecnologia blockchain em geral também traz isso para a gente, né? Do pay-to-earn, pay-to-play. E daí ali você vai ter que estar também adequando os termos de uso, as próprias regras do jogo, é, para essa, para esse novo paradigma, né, que é a, a tecnologia blockchain, que tudo que está ali nela, né, é aberto, é praticamente irraqueável, né, e também você precisa saber um pouco de, ter o conhecimento de um pouco de linguagem de programação, ou ter um parceiro programador para que faça os smart contracts ou entenda os smart contracts, né? Que são os contratos inteligentes que estão atrelados na blockchain e muitas vezes atrelados aos jogos, né? Em NFT ali. Mas basicamente é. É bom ter esse skin de the game aí.
0: É uma coisa que eu fiquei um pouco... Eu aprendi muito jogando. Vendo essas tendências. Porque... Uma, uma, um jogo, ele geralmente ele é muito bem feito e ele é muito mais evoluído do que as outras coisas que existem no mercado. Então, sei lá, é o, o jogo, os programadores fazem um sistema de modificação de não sei o quê, que que aquilo daqui a pouco vai ser usado pelas empresas. Tanto que se fala muito hoje, hoje em gamification, né? Que é uma forma da gente pegar técnicas de jogo para a gente atrelar o sucesso do nosso cliente ou ao sucesso do colaborador interno. Então, é um mercado que, de forma curiosa, se a gente estiver ali analisando, dá para a gente beber várias coisas da da fonte daquele jogo para os nossos negócios. Na Freelaw, por exemplo, a gente, de acordo com... Eu eu estava jogando, né? Eu falei assim, gente, olha que, que legal, né? O critério que eles têm do matchmaking em cada partida, né? Poxa, eu vou, eu vou ranquear os jogadores em bons em ruins de acordo com a evolução deles nas, nas partidas. Tem uma fase, uma fase de calibração do jogador. A gente pegou essa lógica do jogo e levamos para o match inteligente da freeló de conexão dos escritórios dos advogados. A gente fez muito de acordo com a experiência que a gente viu ali nos jogos. E uma outra questão que eu também fiquei assustado com o quanto que é evoluído é essa questão de NFT. Porque... Ah, quando começou aquela tendência ali há uns cinco meses mais ou menos, não sei se se foi mais ou menos, mas que começou o Neymar colocou aquela foto do do macaco, acho. Não sei se é o Murilo, alguma coisa assim. E aí comprou o macaco por um milhão, não sei o que. Aí o NFT bombando e todo mundo falou assim: gente, como é que eu vou pagar isso tudo num PNG? (risos) Nos jogos eu vejo que o pessoal paga muito por uma roupinha diferente. E ali, se a pessoa está pagando, aquilo ali provavelmente é a próxima tendência que vai acontecer nos outros mercados, né? Exatamente,
1: sem dúvida. E é, isso já acontece mesmo sem a blockchain. Né? Você vai jogar a CS, por exemplo, você tem a tua skin ali, que é a skin, para quem não está não familiarizado, é a, é a roupinha né, da, da, da arma que você compra. Então o CS é um jogo de tiro, né, o Counter-Strike, você tem as suas armas ali, você pode ir comprando outras skins, e essas skins tem ali, até é, como tem muita questão de, da exclusividade, então tem skins que só são feitas uma no, jo- no mundo inteiro, então só uma pessoa vai ter, daí o valor dela é um pouco mais alto. né? E algumas skins podem desbloquear até ser melhoras de mira, de dano que você vai dar no outro jogador. E, e isso também tem bastante oportunidade de atuação para o advogado, né? com esse mercado de energia, NFTs crescendo, então essa questão do CS é só para dar um panorama de que isso já era uma tendência, né, antigamente que as pessoas davam dinheiro a empresa para ela comprar a moedinha do jogo, só que ela só poderia operacionalizar dentro do próprio jogo, né é, a mesma coisa você falou que joga um jogo parecido com o LoL, né, o League of Legends tem os Riot Points né, que são os RPs que você compra e pode comprar também as skins dentro do jogo com os NFTs aí o papo é diferente né? tem a questão da interoperabilidade da, da própria rede blockchain, sim. Então, a gente vai jogar um jogo NFT, por exemplo, e vai ter lá a sua própria criptomoeda do jogo, né? Ou às vezes você compra uma criptomoeda e precisa transferir para outra criptomoeda para jogar o jogo. E alguns jogos também você vai jogando, vai ganhando experiência e eles mesmos dão outros tipos da própria criptomoeda dele, que vale um pouquinho menos. E você vai, vai juntando esse dinheiro, você pode trocar, sacar esse dinheiro para real. né? E a moeda do jogo, quanto mais pessoas jogam, o jogo vai valorizar. né? Mas tem também essa questão de interoperabilidade. Então o cara pode pegar uma skin, mudar de jogo, pegar a criptomoeda dele, transferir para outro jogo, né? mudar para reais ali, ou para USD, Tether, enfim, qual seja a criptomoeda, e colocar em outro jogo. Então essa questão dos NFTs está bem alta mesmo. Agora deu uma baixada. no passado a gente viu uma alta absurda de jogos em NFT que é basicamente o pessoal jogava só para ganhar dinheiro né e agora tem se né até com com a meta e o Facebook antigo Facebook é, eles querendo sedimentar cada vez mais o metaverso, a gente vai ver, por exemplo, as pessoas, igual a gente jogava um RPG antigamente, que a gente era um ferreiro, um guerreiro, alguma coisa assim, fazia as nossas próprias quests né, e ganhava experiência, ganhava dinheiro. Hoje em dia vai ser a mesma coisa, né, só que a gente vai ganhar realmente uma criptomoeda ali que a gente pode sacar, então a gente vai ter profissões dentro desses próprios jogos. Só que assim, aí se a gente já era viciado antigamente, imagina agora que está envolvendo dinheiro, né? É, porque o metaverso ele não vai pausar a hora que a gente parar de jogar, então ele vai continuar rodando e você pode perder dinheiro lá dentro. Então, sim, é realmente é uma, uma área que está crescendo bastante e tem oportunidades para advocacia, né? eventualmente algum litígio que esteja, esteja envolvendo essa transação dessas criptomoedas, furto. De, de skins De criptomoedas do jogo Porque tem um valor monetário por trás né? E às vezes muito alto né? Tem skins ali, por exemplo, no CS que valem milhões O próprio Gaulês tem alguns vídeos no, no YouTube dele Falando que da, da, da coleção de skins de, de arma do CS que ele tem né? Coisa de milhões ali Então realmente Esses ativos digitais A gente fala, ah, vai ser só um, uma O Neymar comprou o JPEG Ali do, do macaco Mas não, aí tem toda uma Questão envolvida da exclusividade daquele, daquele NFT, né? Porque o NFT nada mais é do que é um, um ativo digital, é um código em resumo hash criptografado, que daí só quem tem a, é, você vai ter a titularidade daquele daquele código ali, né? E o Bored Ape, por exemplo, que é o nome do macaco da rede da da coleção de macacos que ele comprou. Quem comprasse macacos daquela coleção tem acesso vitalício a um clube em Nova York super elitizado, que o Eminem e o Snoop Dogg também tem os NFTs que dão acesso lá e vários outros benefícios. Então a gente vê, por exemplo, é, no mercado da música, né, que até é, é, faz parte do meu minha dissertação no mestrado. A gente vê o Imagine Dragons, o Muse, que lançam álbuns, né, são bandas conhecidas no mundo inteiro, Kings of Leon também que lançaram álbuns e atrelaram a NFTs, né, então você comprava um álbum e junto você comprava o um álbum em NFT e esse NFT ele te dava direito a ingresso vitalício para para os shows deles, né, dependendo do NFT você você coloca algumas condições ali que são bem interessantes e a gente tem visto uma tendência cada vez mais nessa venda de NFTs é, atreladas a bem físicos e isso é o que tá dando diferencial pro pessoal, porque comprar um NFT só por comprar, né? pode ser que seja só especulação e não vai fazer nenhuma diferença no futuro até a rentabilidade que a pessoa vai ter não vai ser tão grande, então atrelar bens físicos ou benefícios aos NFTs é o que está sendo, tá sendo diferencial e claro nos jogos, essa questão da interoperabilidade, você poder fazer dinheiro jogar só por
0: pura e simplesmente jogar o jogo, então uhum. isso é bem interessante Bernardo, e uma dúvida que eu tenho é o seguinte é... Isso já é um fato que esse mercado de esporte é um mercado, eu não sei se trilionário ou bilionário, um mercado gigantesco, é um mercado maior do que o mercado de streaming. Isso é um fato hoje já. Mas o mercado jurídico dentro do mercado de games, ele é tão grande assim também? Você começou a trazer aqui já algumas questões. Porque hoje eu percebo que, o jogador ele está disposto a comprar coisas, ele, comprar uma cadeira, comprar uma cadeira gamer, um microfone, um fone, é, a gastar nesse sentido, a gastar no jogo, mas co, é, o mercado de litígios é mais só para quem é tipo profissional? É, e qual que é o tamanho? Realmente a oportunidade do seu ponto de vista é muito grande? Olha, ele é muito grande e
1: não digo que é um oceano azul, né, porque tem bastante players no mercado já, é, muitos escritórios já, já viram essa oportunidade, mas ele não é um mercado que já atingiu né o seu potencial ou já está totalmente saturado de profissionais. É um mercado que a gente consegue atuar bem. né A gente até, por exemplo, na pandemia, a gente teve um boom desses jogos né de players, até de pessoas entrando nesse mercado. Por exemplo, é, em 2021, se não me engano, foi feita uma pesquisa que mais de 67 milhões de brasileiros jogam algum jogo. Então, desde a tua tia, a tua mãe, sei lá que joga Candy Crush, no qualquer jogo ali que tinha no Facebook, tal, já é considerado uma uma gamer, né? Mas aí as pessoas que vão ganham dinheiro com isso, né? É, e são poucas realmente. E claro, na questão de litígio, a gente tem que pensar do seguinte, da seguinte forma: é uma empresa desenvolvedora de jogos, ou é uma empresa como qualquer outra. Então, ela vai ter e ainda mais porque ela tem essa atuação B2C, muitas vezes, né? Então, desenvolve o jogo e vai pro, e vende para o consumidor, dá uma licença para a assinatura do jogo, qualquer que seja a hipótese. Então, é igualmente proporcional a chance de ter é, litígios consumeristas, né? Então, é, a gente vai ver muitas ações de consumidor, por exemplo, de contas banidas, né? Às vezes o cara infringe alguma regra do jogo ou só um banimento o cara ganha dinheiro às vezes com o jogo ou só por ser o consumidor mesmo ele já é, por ser o hipossuficiente ele não poderia ser banido né se ele não infringisse as regras do jogo muitas vezes são umas os banimentos mais ou menos autoritários ou é, enfim tem essa questão né de, de oportunidade de mercado na área do consumidor mas a gente tem que ver para quem eu, eu falo da perspectiva empresarial né que eu atuo com empresas desenvolvedoras de jogos, é, principalmente é, estúdios de outsourcing para grandes, grandes, grandes desenvolvedoras internacionais, né, que fazem jogos, por exemplo, Assassin's Creed, FIFA, que a gente chama de AAA, né, que jogos são de grande blockbusters, eles contratam os nossos clientes é, terceirizam o desenvolvimento, porque é um jogo muito grande, como você falou ali no início, né? às vezes os caras ficam meses só fazendo a textura de uma parede, eles não vão internacionalizar, internalizar Empresa, porque é muito custo, é. Às vezes vale mais a pena a gente estar tá contratando outras pessoas, né? Então é, a gente tem estúdios de outsourcing no Brasil que estão ganhando bastante dinheiro assim. Então a gente tem que ver a empresa. né, como desenvolvedora de jogos, ou estúdio de outsourcing, ou time de de esportes, sobre a mesma perspectiva empresarial, então eles têm, vão precisar de uma necessidade trabalhista, um consultivo trabalhista ali, vão contratar colaboradores, seja PJ, CLT, vai ter litígio trabalhista, não tem jeito, vai ter que ter uma organização societária, um acordo de sócios, como a gente está aqui num num podcast que a gente fala de tecnologia, inovação, do direito e tal, é, ele, ele se assemelha muito, né? Acredito que a maioria do, do pessoal esteja por dentro do ecossistema de empresas de tecnologia e as empresas de games, né? Eu acredito que eles são é, também são empresas de tecnologia e estão mais nichados ainda para os games, né? Então, é, muitas empresas recorrem a investimentos, investimentos, principalmente estrangeiros, né? Fundo de Venture Capital, Investidor Anjo. Então, eles têm mais ou menos a mesma trajetória ali. Só que a diferença deles é que eles precisam realmente de um jogo que dê certo para daí terem mais, é, serem mais reconhecidos no mercado, terem mais é, usuários, né? Os, os gamers são os usuários dos, dos jogos. Se fosse uma empresa de size eles seriam os usuários. Então eles precisam ter um controle consumerista. É, vai ter contratos comerciais também, contrato principalmente de publishing, né? Que é basicamente a gente dá uma porcentagem dos royalties, né? Dos lucros que a gente ganha com um jogo para alguma grande empresa colocar a marca dela lá e divulgar a gente, usar o marketing dela para trazer mais jogadores para o nosso jogo. É, isso falando da perspectiva de uma desenvolvedora de jogos. Né? Se for uma organização de esportes, principalmente a adequação ali dos jogadores com a Lei Pelé, né, é, principalmente necessidade trabalhista né os, t- os times de, de esportes, que são a modalidade competitiva dos jogos eletrônicos. Mas quando a gente fala de desenvolvedora de jogos e estúdios de outsourcing, é basicamente tudo que uma startup vai precisar, então, societário trabalhista, empresarial por si só, né? então, prestação de serviço, contratos comerciais, enfim muito direito civil é, consumo, LGPD também vai ter que ter uma política de privacidade, até um mapeamento dos dados, que, que eles podem pegar ali é, enfim, é uma grande variedade de, de serviços que a gente pode oferecer para esse mercado e que é um mercado que cada vez mais ele cresce né? a gente tem um estudo da, da Abra Games, que é a Associação Brasileira dos de Desenvolvedores de Jogos Digitais e da Apex né? que a, a gente é de promoção e exportação de, de investimentos que o número de estúdios de desenvolvimento de jogos no Brasil cresceu 169% em 2021 movimentou mais de 2 bilhões de reais, então é assim, ainda é um, um mercado com muita possibilidade para a gente estar atuando e a gente hum. tem eventos, por exemplo semana que vem vai ter a BGS né? a gente está falando aqui na última semana de, de setembro semana que vem, primeira semana de outubro tem a BGS em São Paulo, movimenta muito o mercado é, vem muitos investidores para cá, é bom o profissional que quer atuar nessa área ter esse network então falar com, com quem está ali dentro do ecossistema né? os desenvolvedores de jogos, os CEOs da empresa os investidores tem fundo de venture capital voltado só especificamente para para jogos por, por essa particularidade do, do, do ecossistema, né, desse, desse mercado. Não faz sentido um cara que investe numa empresa de SaaS, ah, só porque a, a, os números ali estão parecidos com, com as empresas que eu já investi ou a tese é parecida, eu vou investir em games. Não, a lógica é bem diferente, né? Você tem que ver ali usuários, que que a que que a empresa vai fazer para crescer, enfim, não vou não vou me aprofundar muito até porque eu não sou não sou investidor. Não tem essa propriedade para falar. Mas, basicamente, a oportunidade está aí, sabe? Tem muita oportunidade. E quem conhece do mercado de empresas de tecnologia no Brasil também não vai perder tanto assim. não Vai precisar se especializar, claro, entender mais sobre o mercado. Mas já vai ter uma boa base para você começar a atuar é, nesse mercado de games que está crescendo cada vez mais.
0: Você falou muito sobre a possibilidade de mercado numa advocacia mais de partido, né? Pra, de empresa ali, um contrato mensal... Que é uma oportunidade bem legal agora e do lado pegando pessoa física mesmo tem a oportunidade também. Que você considera tão grande? É uma oportunidade de sei lá, o atleta amador processar a empresa ou, ou mais um profissional? Que, que que seria essa outra oportunidade desse outro lado? Quanto
1: ao jogador ali, os players, a, a oportunidade ela existe, mas ela é, é mais difícil, né? A gente tem uma barreira de entrada que ainda é o, o ecossistema do, do jogador ali, do, dos players, né? É, dificilmente o jogador amador ele vai sobreviver, e até a gente fez uma pesquisa de mercado aqui no próprio escritório, quando a gente começou a, a querer é, atuar nessa Sabe porque a gente cresceu como um escritório com empresa de tecnologia, né? a gente só atua para isso, e aí a gente está atuando também com games, e a gente fez uma pesquisa com mais de 300... É, é, jogadores tanto profissionais quanto amadores e muitos amadores eles 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 não sobrevivem ainda do, do esportes né do, dos jogos então é difícil na hora de você chegar para falar com esse cara para querer fechar o contrato você vai querer cobrar ali né um valor já para entrar com alguma ação enfim o cara não vai querer te pagar então vai ser aquela velha história do advogado é, negociando ali porcentagem no êxito, né? É um modo que eu não, não gosto de atuar, mas enfim é necessário, né? Principalmente para para pessoa que está começando ali, acho que é bem interessante até você tá estar inser, sendo inserido nesse nesse mercado com essas pessoas físicas que a, a, a chance de você chegar neles, né? E ter algum resultado é maior do que você sem experiência nenhuma querer ir já nos nas empresas, né? Porque você não vai ter braço para atender eles. Mas é basicamente a gente atuar desde a negociação de contratos, por exemplo, um contrato de patrocínio, ou o cara está sendo contratado ou foi banido de alguma competição e aí a gente precisa recorrer ao judiciário né, para estar tá reestabelecendo esse jogador para a competição, ele foi punido pelo jogo, foi banido, teve a conta roubada, então tudo isso a gente consegue, são ações assim mais que a gente consegue visualizar mais facilmente, né? e aí sim claro aí negociação com times né ele vai receber algum patrocínio aí sim é uma uma demanda ali que você precisa ter um pouco mais de conhecimento na, na forma de, de contratos se o cara está se associando com alguém vai não ele é de jogador mas ele quer desenvolver algum jogo então qual que vai ser a relação com os stakeholders dele né os sócios os fornecedores os consumidores então é mais esse sentido eu acho que é, é interessante para a pessoa que está começando e atrás dessas pessoas físicas mas realmente para você ter um escritório sólido nisso e uma recorrência crescer sempre no, no, no mercado para no mercado de games eu vejo né como necessário você precisa ter aí o, o network ter alguns clientes é, empresariais né clientes é, empresas pessoa jurídica então uma desenvolvedora de jogos um time
0: uma um estúdio um de
1: outsource. É se
0: for trabalhar com pessoa física O ideal seria trabalhar com, ou influencers, talvez, de games, de games que estão lá com seus canais no Twitch ou YouTube, não sei. Ou então, tipo, jogadores, tipo, nível profissional ali que estão precisando de alguma alguma assessoria, né? O o time vai ofertar um um contrato, ele tá precisando de algum de alguma assessoria, porque não é todo mundo que ganha bem, mas tem jogador que ganha muito, né? Então.
1: Exatamente. É, assim, o que, que eu costumo pensar, claro, tem suas particularidades, mas se você sabe um pouco de algum esporte, digamos tradicional, né, vôlei, futebol, basquete, a nível Brasil, tá? Não vamos, não vamos pegar a nível Estados Unidos ali que as regras são diferentes. Mas pensa da seguinte forma: o cara começa na categoria de base. Hoje em dia tem muitos times que eles têm, né? A, você vai ver ali, por exemplo, é... A Loud, né, que é a campeã brasileira, a atual campeã brasileira de League of Legends. Eles têm a Loud e Loud Academy. Esse, eles normalmente eles colocam sempre, todos os times, a Academy depois, que é como se fosse a categoria de base deles. Então, sempre é uma molecada ali de seus 14, 15, até 18 anos, que eles começam a ser formados ali. Se você pegar um. É interessante você ter o um contato com, a, com essas pessoas, porque eventualmente se o cara, é, se a pessoa decidir seguir essa. Essa, essa carreira de jogador profissional Ele vai lembrar de você Então é bom você ter esse contato Tem ligas universitárias aqui na que A gente tem a UFSC Titans Que volta e meia está viajando para campeonato é, Esses jogos é, não, não sei aí como que chamam Mas aqui a gente tem os jogos jurídicos estaduais né Então tem futebol e tal E hoje em dia já tem CS, LOL Tem é, os jogos Dentro dos jogos jurídicos A modalidade de esportes né? Então Pô, o pessoal consegue patrocínio da própria universidade, às vezes pode estar tá te auxiliando ali em alguma custa, algum, algum custo. Enfim, dá para você atuar desde essa, essa parte, mas é mais específico para você ter o um contato com o pessoal, ter o um network, para quando eles crescerem, eles lembrarem de você. E claro, se você quiser atuar, aí sim com a pessoa, os grandes players, né, eu digo grandes players na na percepção de pessoa física, então como você falou, os streamers, influenciadores os pro players, aí sim aí você vai ter que ter ali, entender o mercado que eles estão inseridos, vai ter muita coisa de contrato de trabalho e influenciador, eu não não costumo dizer que eles estão inseridos no mercado de games, é o mercado de entretenimento em si, né, porque eles são influenciadores, assim como um influenciador fit, um influenciador da comédia, enfim. É, mas serão as mesmas demandas, vai ser muito contrato de patrocínio e tal. É, e assim, claro, se você quiser montar uma banca de advocacia só para estar com essas pessoas, vai dar super certo se você conseguir é, ter esse contato com esse pessoal e essa recorrência, né? De ter bastante cliente ali, ou clientes com, que dão bastante demanda e retorno para você.
0: Muito legal, Bernardo. Eu acho que uma oportunidade grande que, poxa, "Ah, nossa, eu não sou sou desse mercado, se vira e descobre esse mercado, se vira e aprende. Contrata alguém para buscar esse mercado, para participar dos eventos. Eu acho que, conversando com você, Bernardo, para mim, mim, pelo menos, a conclusão que eu chego é que é muito improvável que um advogado caia de paraquedas e consiga se dar bem nesse mercado talvez nem é sobre a questão jurídica, porque, no fundo, vai ser a empresa... Pô, se você é especialista em societário, vai ter uma demanda de societário de uma empresa que fabrica jogos, você conseguiria lidar. Mas até você... Esse cliente não vai te achar. Você provavelmente não vai ser a primeira opção para esse cliente. Então, acho que o ponto é... Poxa, você vai ter que entender muito bem seu cliente, participar de eventos, fazer networking é se colocar numa posição de muita humildade para realmente conversar com a pessoa de 16 anos que é o melhor do mundo no Counter Strike e aquela pessoa é a sensação e poxa Talvez ela não sabe nada sobre a vida mas sobre aquele jogo sobre esse mercado ela sabe muito mais que você
1: <risos> exatamente exatamente cara você tem que ser visto como uma autoridade nesse sentido e o que eu posso deixar de recomendação pessoal é vá realmente nesses eventos, fortalece esse network. A gente tem eventos muito bons aqui, aqui no Brasil. É a BGS, tem a CCXP também, mas é mais voltado para o mundo universo geek, não é só jogos. E tem o Big Festival, eu compareci esse ano lá, um, é um evento muito bom. É sempre em julho ou agosto, se não me engano, em São Paulo. E é um pouquinho menor que a BGS. Mas eles têm, é é totalmente voltado para negócio. Então, você paga ali um um valor, sei lá, 700 reais para quatro dias de evento, você vai ter o ingresso business. Cara, você vai ter acesso direto ao CEO da empresa e eles são super acessíveis, saem das palestras, conversam com todo mundo. É um mercado, todo mundo que eu falei lá, os caras falavam, nossa, mas a gente não... Não conhece nenhum escritório especializado assim igual vocês, e, tipo os caras já queriam sair de lá com reunião agendada com a gente para a gente apresentar uma proposta, enfim, estar tá fazendo essa parceria, fechar negócio. Então é você ser visto como realmente é uma uma autoridade no assunto, né? Claro, é, que nem você falou, o societário sempre vai ser societário, enfim, mas tem particularidades que o cara precisa entender. Né? Tem muita propriedade intelectual inserida. Tem muitos direitos de imagem, é, direito trabalhista. Então, um, é bom você ter um time especializado nisso, né? Para que você consiga crescer ou você realmente ser um desbravador. Você querendo começar do zero, você eventualmente você vai ter que fazer tudo, né? Não tem jeito. Mas é importante você se cercar de parceiros ali que eles possam te desafogar um pouco, porque no começo a demanda vai ser bastante. Você vai ter que ajeitar a casa, se você pegar uma empresa já já em andamento, você vai ter que ajeitar a casa e isso demora demora e, e vai te tomar um custo bem grande, né vai prejudicar você ir atrás de novos clientes, enfim, então é bom você, você ter parceiros ali de confiança e que consigam entender também desse próprio mercado, você precisa entender muito desse mercado para estar tá dando um serviço de qualidade e fazer os clientes voltarem para você.
0: Muito bom, Bernardo, poxa, aprendi bastante com você. É muito 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 legal esse mercado um mercado que se eu tivesse divulgando com certeza eu investiria acho que o um mercado que está crescendo bastante é um mercado legal é que a gente fica a gente se antecipa nas novidades no um mercado como esse e é um mercado que te fortalece para é, pegar mercados adjacentes né então se você já atende se você já atua no consultivo para empresas tradicionais por que não atuar com empresas de tecnologia e se você já atua com empresas de tecnologia por que não também entender cada vez mais o mercado de games. é Tipo o que acontece com escritórios que atuam para construtoras, e são quase engenheiros os advogados, que eles já sabem os termos todos ali, é tipo isso que eu acho que seria legal a gente começar a fazer para esses mercados novos. Bernardo, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queria trazer, e também se tiver algum recado final para a audiência, com sua conclusão aqui do conteúdo de hoje?
1: Cara... Pergunta, Não, acho que a gente conseguiu passar por todos os, os pontos ali necessários para.
0: Acho que não estou te escutando, Bernardo, acho que deu, deu uma travada. Tá me agora, ouvindo agora? Agora devo,
1: deu. É. É, então, é, bom, perguntas não, acho que a gente passou por tudo. A pessoa que está escutando aqui, é, é, as pessoas que estão escutando, acho que vão ficar com um panorama geral e bom para você dá o seu pontapé inicial nessa, nesse mercado, cara. É, e minha dica que eu posso dar para o pessoal é, é estudem esse mercado, vão atrás mesmo, tornem-se referência nisso, então é, vão ao, aos eventos, estejam presentes em competições, eu sei que é, pela pandemia até criou-se um, um, um hábito de fazer os campeonatos online, né? mas esteja ali é, presente, mesmo que seja online, no chat, veja quem são os principais Stakeholders do, do mercado, né? Se você tá ali em, em, no Rio de Janeiro, veja ali no, na própria região quem são os principais stakeholders, tem algum time ali perto e cara, entra em contato, não, não, não se acanha, não sabe? Às vezes é só um, um, uma mensagem no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram ali que, que os caras te respondem, eles vão ver: ó, oh, nossa, nunca vi né, nenhum, nenhum advogado falando que é só de de games, que atua só nessa área, um um escritório especializado nisso, e faz muito sentido pra gente, a gente vai querer marcar uma reunião sim. Então, invistam nisso, né claro, conhecimento sempre sempre é bom, então tem alguns cursos ali até na própria Abra Games, OAB, tem alguns cursos de esportes e games, mas a, a atuação, cara, é realmente você pegar a mão na massa, ir atrás, entender sobre o mercado, entender sobre os jogos, né e atuar, não tem jeito. Então, pegue uns casos, sei lá, pro abono aí, se você conseguir, de algum jogador conhecido teu, da tua família, que teve algum problema, daí você vai tendo um pouquinho mais de conhecimento de como atuar, se for no contencioso, no consultivo, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Uma dica final, converse com as crianças, os adolescentes da família. <risos> Exatamente. Acho que, acho que vai dar para ter muito insight, vai lá de forma curiosa, lá, tem tá um às vezes você tem um primo, um sobrinho, sobrinha, que fica ali o dia inteiro por trás da tela. Tenta lá entender de forma empática, que jogo que é aquele, quais são as tendências, você começar a entrar cada vez mais nesse mercado. Acho que pode, pode ajudar também.
1: Boa, boa. E conversar com os pais das crianças, né? porque eles que vão assinar o contrato depois, se a criança precisar <risos> do, teu, do teu, teu auxílio. Então, isso vai ser muito importante. E também, a gente focando bastante aqui em esportes, mas também não esquecer que a que é time de esportes, é, desenvolvedora de jogos, estúdios de são empresas, né? Então, eles têm os mesmos interesses de qualquer empresa de tecnologia, empresa tradicional, enfim, que esteja inserida na digitalmente ou não, eles têm o mesmo interesse, que é ter lucro. né? Então, você tem que ser uma advocacia que você entenda como que é o, o processo comercial do cliente, porque você conseguir auxiliar ele a trazer, fechar mais contratos, trazer mais negócios, ou até oportunidades, né? Então, às vezes... Um registro de uma marca, tudo que a gente fala que aqui no escritório de de marca é o, é o serviço né, de entrada para o escritório. Que o cara contrata a gente primeiro para fazer um registro de marca, depois vê que a nossa entrega é tão boa que ele volta a contratar a gente. Então veja, pô, registro de marca é, é fácil de fazer. Claro, precisa de ter uma especiali... ser especialista naquilo ali, ter um pouquinho mais de especificidade no, no serviço, mas qualquer pessoa consegue começar a fazer. Então veja ali que você pode proteger da marca do teu cliente, e ele vai vindo, vai trazer outras demandas. Então, pense é, no teu cliente, seja um, um time, um estúdio, Pense como qualquer empresa de tecnologia é. Então, eles querem ter lucro, querem crescer rápido, querem trazer mais jogadores, querem ganhar campeonatos, querem trazer mais patrocínio. E isso tudo vai precisar de um advogado para estar tá atuando e auxiliando eles. Então, se você tiver uma, uma entrega no um serviço tão boa e até pensar em próprias oportunidades para o teu cliente, isso, cara, você vai. Eles vão falar de você, eles vão trazer mais clientes ali no bom e velho boca
0: a boca. Muito bom, Bernardo. Prazer grande ter te recebido aqui hoje. Aprendi bastante com você. Espero que todos vocês, colegas advogados e advogadas, estejam inspirados inspiradas para explorar uma nova possibilidade na advocacia. Ou não, talvez você já tenha um bom nicho de atuação e foca. Foca é tudo na vida. Às vezes, essa oportunidade é muito boa, mas você já está em uma boa oportunidade. né Então, não tem como você abraçar duas. Mas eu espero que você saia sem achar que a advocacia está saturada. Talvez a advocacia tradicional esteja, mas, poxa, quem que você conhece que advoga, que advoga nesse nicho dessa forma? Eu não conheço, eu não conheço, sei lá, cinco escritórios que advogam especializados nessa área. Então, talvez, a gente está começando... O ponto talvez não é que está saturado, talvez seja saturado na vala comum, mas se a gente começa a se especializar e buscar novos nichos e está sempre, de forma curiosa, e buscando essas coisas eu acho que a gente tem um espaço grande para se destacar. Não é fácil, poxa, o game não tem nada a ver com advocacia em tese, né? E ainda mais que é um mercado em tese muito mais novo, de, de idade no sentido também das pessoas que vão estar ali. Então, poxa, imagina uma pessoa de 50 anos conversando com um jogador de 20. Tem toda a divergência cultural. Não é todo o escritório que vai conseguir gerar confiança para essa pessoa de 20 anos. Se você aprende todas essas nuances do negócio, você consegue estar bastante à frente da concorrência, no meu ponto de vista. Exatamente. É isso. Você tem que fazer falar a
1: linguagem da, da pessoa que você está conversando ali. Se for uma pessoa de 50 anos que quer entrar nessa nessa área, você que, vai ter que falar a linguagem dele. Né? Se for um, um jovem, você vai ter que falar a linguagem dele também para ele te entender. Então, é, é realmente isso. É, é Você você estar inserido né, no mercado, você entender, falar a mesma linguagem do teu cliente, que aí você vai buscar outras alternativas para ele. né Você precisa entender o negócio dele, até às vezes o cara não está vendo uma coisa que está clara na tua cabeça de, dele seguir no negócio, isso aqui é muito interessante até da própria C2R, na né, história que eu trabalho, que a gente costuma falar que nós somos o parceiro jurídico estratégico do, dos nossos negócios, então a gente auxilia não só em demanda jurídica, a gente vai, pô, a gente pode, a gente adaptar com às vezes em alguma coisa que a gente acha que pode melhorar no nosso cliente, e a gente não fica esperando eles chegarem com a demanda, a gente já chega é, falando, ó, oh, tem os termos de uso, faz um ano que a gente não, não revisa ele, vamos revisar como que está e tal, a gente tem reuniões mensais, E a gente cada vez mais vai sentimentando o nosso nome como escritório para a empresa de tecnologia, para games, enfim. Então, é a forma como você vai se portar que vai manter a sua autoridade e as pessoas vão te reconhecer como escritório de games, escritório tradicional ou escritório para a empresa de tecnologia. né?
0: Então, acho que é bem isso. Perfeito. Renato, muito obrigado. Prazerão, de novo, ainda mais sucesso para vocês. Obrigado pela generosidade em compartilhar. Agradeço a todos pela audiência novamente. Se gostou, compartilhe o conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. A gente se vê no próximo Lawyer to Lawyer. Até lá. Tchau, tchau.